0: Welcome to， In into my 欢迎大家来到《英英有代志》。今天将由 K 编自己带来颇具深度又有意义的一集，将带领大家探寻生命所来之处。那不知道听众朋友有没有想过，万物之源究竟来自于何方呢？那对我来说，首先会将它跟哲学做直接的联想，因为我曾经在一篇文章里面看过，有位哲学家泰勒斯，他提出了“水是万物本源”的概念。这个概念呢，其实因为泰勒斯发现世界上存在着许多不同的事物。像是我们日常生活中都会看见的土壤、云，还有海洋。但是有些时候，这些事物又会转变成不一样的样态。不过，他们在某方面却依然相似。那泰勒斯就觉得，嗯，我应该要好好解释这些现象，因为无论这些事物有多大的差异，他们之中仍然有一种元素是这些东西构成的基础，而这个基础便是构成宇宙万物与变化的本源。那究竟为什么要聊到这个呢？是因为其实我觉得哲学思维非常非常的有趣。那每个人心中肯定都会有对万物之源的解读，那也欢迎大家听完这一集之后，可以想想看你心目中的万物本源。是什么？好，那今天呢，我们邀请到的这位来宾，他最新专辑《缘》就是以此为题。那我们等等也会聊聊，就是究竟他心目中的缘是什么，以及他学琴至今一路以来的创作跟生命历程。让我们来欢迎钢琴演奏家江家珍
1: 。Hello K B N，Hello， 听众朋友，大家好，我是家珍。好
0: ，那嘉贞这次也是就是暌违了四年回到台湾，那有没有什么就是记忆中的台湾跟你心目中的台湾有没有哪些不一样的地方
1: ？嗯、呃，我想一想，因为我四年前是秋天，大概十十一月回来，就将、是、近四年前。然后我,我记忆中台湾七月确实是很热，可是它还是超出我想象的热。
0: <笑><笑>对，最近真的超热，应该是个就是跟在德国的体
1: 感上肯
0: 定非常的不一样。
1: 就是一个很很搞笑，就是我因为我是从柏林起飞，那在那里我是早上五六点就去赶飞机，所以我穿的是一件薄大衣，嗯、可是还是那种有一点毛的，然后因为就十多度，然后可是后我一下飞机在台湾的时候，哇，我我是唯一穿着大衣的人，然后我觉得我瞬间要中暑，<笑>就是感觉不知道为什么要穿这种东西在这里，然后我就意识到了是完全不同的气候了
0: 。哦， oh, 真的，<对>我现在也是就有种出门就觉得自己要化成一滩水的感觉。<笑>既然呢，这次嘉真就是非常非常的可贵的回到了台湾，那我们当然就要好好跟他聊聊学琴历程。想问嘉真，就是，哎，你一开始跟钢琴的缘分是来自于哪里啊
1: ？这个真的很妙，因为我们家没有任何从事或学习音乐的长辈。那我之前是我们家的二哥，我的哥哥。他在我们小时候，大概他六七岁，我五岁的时候，他就是经常就是静不下来，然后那个就是我妈就快要抓狂，就带他带他疯掉，然后就说带他去给医生说看一下，说想诊断是不是医学上过冻症。哦，然后就医生说，感觉还没有到要吃药度，这个应该是可以靠学围棋、静坐跟弹钢琴解决的。然后就说给他的诊断是带去学围棋或钢琴，每天至少要坐在一个定点半个小时。然后 OK， 然后我妈就因为家里没有人学音乐，就觉得嗯，就是好奇怪的诊断，那我们就试一下。然后就家里附近就找到一家雅马哈三月音乐教室，然后有学电子琴的地方，就带哥哥去。那最早是给哥缴学费报名，其实我只是旁听，因为。医生又没有说我需要，对不对？然后，可是因为我在旁边就一直吵说：“妈，我也要，我也要，为什么只有哥哥有？为什么我不能学？”然后就我都不记得是妈妈说的。然后妈妈就说 ：“OK， 好吧，那就给你报名。”结果我就头两年是学电子琴，然后七岁开始是学钢琴，然后我就一发不可收拾，就一直学下去，就非常喜欢。對嗯，那哥哥现在还有在学吗？呃，六年级毕业的时候，然后他生日问妈说：“妈说，哥你要什么生日礼物？”他说。就是不要让我再学钢琴，<笑><笑>然后就没有学过、呃。<笑>
0: 好，不过妈妈应该还是蛮开心，因为至少妹妹学到了现在。对，那我觉得就是在家政的创作里面，让我非常印象深刻的一个东西就是即兴。对，那也很好奇，就是因为我觉得在台湾的古典音乐教育里面，就是其实蛮多小孩都还是习惯看谱，就是谱一抽掉就会觉得有点害怕。像我本人就是，那就很好奇，就是那家政一开始怎么会就是接触即兴，然后甚至开始
1: 创作。嗯、呃，这个故事还蛮长，就是简而言之，就是我记得我小学是读西门國小音乐班，嗯、然后呢，音乐班他的教室里就有放一台直立钢琴，然后我记得下课的时候，有时候我就会去乱弹，然后可是小朋友嘛，其实大家都会觉得说，说你很臭美、很炫耀，然后后来就是过了一个学期，我就不太敢弹了，<笑>因为一开始没有想太多，就是去玩。然后，可是后来就是我印象很深刻，就是说那个乱谈的经验是我非常快乐一个经验。因为如果有在台湾读音乐班的朋友都知道，说音乐班数科压力要兼顾学科超大，然后你再有兴趣、再有热情对音乐的人，都会在某个点觉得有点厌烦、疲惫。当你体力上、时间上忙不来的时候，而且有很多分数的压力，例如说老师们可能七个老师坐在那里，每个期末考给你打七个分数，去头去尾平均。那种压力是很大的，就算你自己本身是一个刷刷人，你也不免的被比较，然后变得有压力。然后，可是，在这种下课乱弹，或是我说在家里练琴前，我印象就是我小时候就是练琴前，就是我一定是在老师给功课前会先乱弹大概十分钟。嗯，就是我会觉得他帮助我，我也不是小朋友，也没有什么刻意，就直觉性觉得它会让我觉得保持练琴的初心，是练琴是一件开心的事啊，嗯、它不应该是一件。做恐惧的事情，嗯，然后可是那个时候并没有想过要去以后会去系统性说发展，谈很多即兴出专辑，那就是玩而已。再去碰即兴是 COVID 19期间，我在德国，然后他们 lockdown，、嗯、<哼>他们封城，然后我们课都变成线上网课，然后我们都不太能出门。嗯、那我很无聊，我又开始在家里就是乱谈，然后这个乱谈变成不只是一二十分钟，就是。无聊到可以谈一个下午两三个小时这样子，就是这就是后来我才有一天发现说，哎、欸，其实我可以去录这个东西啊，因为他最早我是没有没有想过，可是我当时哈有两个贵人，一个是我一任前男友，一个是我一个钢琴学长。嗯、我前男友是理工男，他只知道周杰伦，他不知道古典音乐。可是他一听我弹巴哈什么，他就可能睡着；可是他一听到我弹即兴，他就醒来说：“这什么？这是哪个大师？这好好听。”我就很困惑，我想说，刚刚谈大师你也没有反应，现在我谈自己乱谈你很有反应。他就一直说：“这这好好听，这一定是大师的作品。<笑>”然后我就他给了我莫大鼓励，因为这是虽然说他不是学音乐，可是他这么喜欢，他还要求我把我的东西用那个 camera 录下来，做成一个歌单。他在写 C 加加语言、<笑>程序语言的时候，他想要听，他就一直这样 back background 一直播放，他喜欢到一个地步，然后他就跟我一直说。你一定要把它放在 YouTube 上，跟更多观众分享。我相信会有很多人想听，起码作为背景音乐或作为舒压音乐都很棒。然后我就一开始不太想理他，就因为那那大家心情都没有太好。可是他就一直鼓吹。嗯、后来我就记得我一开始就是放了一些影片上去，一开始其实只是敷衍我前男友，因为我就是穿着那种家居衣，然后就是也没有梳头发，就在那里弹。可是后来真的有人看，我就很惊讶，想说。这样真的有人看，我就认真以待他的建议。就从那一刻开始，我说：“嗯，他说的是有可能的。”然后我就后来又给一个学长听，然后学长就是他很有名，然后他在欧洲很多巡演，是一个很有名的钢琴家。他就说：“哎、欸，你这好棒哦，你一定要去出专辑。”然后他就。异常激动，然后他甚至把他以前用过录音室跟录音室就推荐给我，他说：“你赶快去录专辑。”然后我就非常震惊，因为我学长他出过四五张专辑了，然后但是走纯古典路线，就是弹什么莫扎特、别多分对。然后他非常激动，那我就从学长这个专业人士口中得到了背书，他觉得这可以录，我就觉得信心大增。然后后来这个故事非常有意思，就是我想说，他说你要出专辑，可是我家里也没有人卖啊，我说。爸妈妈都退休，然后也没有学音乐，我要去哪里出专辑？然后我就自己上网搜，然后因为我当时是有在听风潮音乐的一些、哦、一些作品，嗯，还不一定是古典哦，它什么都有，包括冥想，包括音声专辑、实验专辑、嗯、情境音乐。然后我就写到他们客服信箱，我就我就拿自己家里很<笑>、嗯、那种十年前很老的 Sony Camera 录的那种音质不太好 Demo， 我就说。我叫什么什么，我是，例如说以前是武林音乐班，现在在德国读书。然后你们想不想听一下这我 demo？ 有没有可能有合作？然后过一个礼拜真有人回，然后他们觉得很棒哎，然后他们说可以跟我合作。然后就从那之后开始，就像滚雪球一样，我都没有想到就越滚越大。然后就真的是发行，然后做粉钻，然后还有很多听众，到现在 Sportify 上有五六千个听众，嗯、<哼>我是就是意料之外的惊喜，来很感谢乐迷的喜欢。
0: 嗯，对，我觉得其实家珍跟蜂巢音乐相遇的过程，我真的觉得还蛮浪漫的。我不知道为什么总会想到某个就是可能浪漫电影的情节，有种透过写信然后相遇。但我觉得他带出来很美好一件事是，真的，你如果想要做什么，就不要担心，就真的去试试看。我觉得真的会遇到就是跟你情投意合的人那。那呃，现在很特别的是，因为我在看家珍的脸书，就是家珍现在也在美国念作曲硕士，但我知道就是很像申请的过程，有经历一些不少的。辛苦之处，那可不可以跟听众分享一下
1: ？对，就是我现在德国的学学业是钢琴博士已经告一段落，那我就想完成儿时的梦想，再去进修一个作曲的学位。那我今年八月会开始在旧金山音乐学院读作曲硕士。在申请的过程，大概是从我去年初德国的博士毕业之后，我就开始准备。我觉得遇到各式各样的酸甜苦辣很多啦，例如说我最早其实有想要在德国申请看看。可是因为我创作的风格，它不是那种非常 atonal， 它不是非常无调性，就是我还是很有调，只是可能它有一些新古典，又有一些印象，又有一些我自己，甚至有东方的元素，我就是非常混搭这样子，然后就很自己的风格。所以德国现在是走非常电子音乐、实验音乐、非常无调、非常几率音乐这个方向，我觉得老师不会太跟我的这个风格 match。首先，他们不一定会录取我；再來就他们录取了，教我的也不是我要。然后我就开始查，说哪里有比较像是做这个风格的方向，我就查到美国。那美国有一些老师有。那我从十五岁就在德国读书，那我从来也没有去准备托福什么，所以我就在去年又重新开始花一两个月，就是图集考托福啊，然后开始重新，就是我虽然有很多作品，可是我不一定有把它录下来。你要记那个 audio portfolio， 所以你要重新去找人去录制，然后你要很多很多的东西，而且我之前就是说。可能就是这种玩票的写谱都是用 MuseScore 或者手写，哦、可是有一些、哦、MuseScore 是免费的那个软体嘛，嗯、可是有一些学校它要求很严谨，说你要考作曲系，你要用 Spelus i 编谱，哦，一定要用特定的指定的，哦、所以我很多东西是重新学，因为我之前没有读作曲系，我虽然作曲做的很好，可是我就是功能到就好，反正我的同学可以帮我演出看得懂就好 ，MuseScore 没有差，可是、嗯、现在去考作曲系它有很多规章，所以。我等于在半年一年内学了很多东西，例如说复习英文、考托福，然后联系学校，然后查资料，重新根据他们要的一些风格再写了一些新曲子，累积一些旧曲子，然后还要去录音棚录音，然后学怎么用 s i b e l u s 之类的这些问题，然后一点一点的。再来就是说，最后我觉得去申请的过程很惊险的一个原因，倒不是说申请本身有多难，因为我后来录取了四个学校，也有很多奖学金，所以实力应该也算是被认可。可是因为我爸爸妈妈都退休了，然后他们本来没有这个经济预算，想要支持我再读个学位。嗯、我觉得我内心最大压力其实不是外在，是内在。就是我一开始跟他们说我这个梦想再去读一个作曲的时候，我觉得父母是震惊到下巴掉下来。他们就说：“那钱从哪里来？你是你是想要干嘛？你为什么不去工作？你你已经很大。”那我就跟他说：“可是我觉得这件事对我来说很有意义。”我说：“例如说，你如果不去读作曲系，你很多大型编制的作品是不可能演出的。”嗯。你只能做二三重奏。你如果想做一个，哪怕不要说交响乐团，例如说十人的弦乐团，我现在都没有资源找到十个人。可是我如果去音乐学院去作曲系，可能可以找到学生一起拉。所以对于我来说，就是去学校里实践，然后让我的作品被演出是非常重要，哪怕是积攒经验或听觉上的一些经验。然后我就跟我爸爸妈妈讲，然后他们就跟我，我们当时打了一个赌，叫一年之约，就说你只有一次机会，就是。你只能考一次，美国没有第二年，没有第三年。然后你不只要考上，而且你要拿到奖学金，而且要不是说拿什么一点点，什么几千块钱，这、嗯、是要拿到可能过半以上的奖学金，他们再凑一凑才会支持我去学。然后如果没有考上，或者是没有拿到足够的钱，就算考上也不会让我去赌。对，然后我们当时就打了这个赌，然后他们说如果失败了就回家教钢琴。嗯，然后。所以我心理压力最大，其实因为我对自己实力不敢说很有把握，可是也觉得说应该还是有希望考上。因为其实我作品这些东西，我自己学了那么多年的古典音乐，我也知道它大概水准在哪里。可是要能够保证一定要拿到很多奖学金，这个东西是我没有办法决定，所以我非常非常紧张。我想说，我考上，可是没有怎么办？因为最大问题是我的那个不是作品集本身，是我的履历表不够，以作曲系的。perspective 来说不够漂亮，因为我的推荐信都是钢琴系的教授写，然后我的比赛得奖经历都在钢琴课，所以就说就作曲人的角度，我虽然有一些演出的经验，可是作曲的奖项或者作曲的一些名牌教授的推荐我都没有，嗯，然后所以我就不知道在这样的情况下，在美国这个很看推荐、很看人脉的地方，我能不能申请到很好的奖学金。然后后来我觉得非常非常幸运，因为我像我辛辛格兰跟这个。嗯，旧金山都得到蛮多奖学金的，嗯、就是起码以硕士来说。然后当时我很震惊，因为我帮我写推荐的一个是，就是我说的那个学长，他甚至没有在任何学校兼教职，他就是只是在巡演。那、嗯、他是一个华人，他也不是欧洲或美国人。嗯、然后国外还是有些种族上优秀。然后再来就是我退休的钢琴教授，可他他很有名，但他不是作曲有名，他是钢琴有名。嗯、然后再来就是呃，第三个推荐是我以前读。汉诺威音乐大学的一个四十出头很年轻的钢琴教授，嗯，然后所以我就当时我真的不知道说到底他们写的东西会是什么样，我也没有看过他们推荐性写什么东西，所以我内心最怕的甚至不是作曲环节本身，我怕的是我整个履历出去它不够完整，嗯，可是后来他们老师跟我面谈的时候说非常喜欢我作品，还是比较以作品本身去做决定，所以我觉得我算是蛮开心，也是蛮幸运有遇到认可我的老师。
0: 嗯，對,对，而且家贞真的是成功做到了，就是也拿到了奖学金。對,<笑>对，那也蛮想要，就是请家贞给，就是假如原本不是作曲领域相关的人，能不能给他们一些建议？就是假如他们也想要念作曲相关的，可能不管硕士或博
1: 士，建议我觉得首先要非常清楚知道自己在做的是什么方向，因为作曲它跟像。其他的古典音乐的家乐器乐类的方向还有点不一样，嗯，就是我觉得很多老师他们很早就已经锁定了他们在专攻的方向，就不像说很多钢琴系或什么小提琴系的老师，他们可能呃，他们或许巴洛克也教很好，他们或许呃浪漫派也教很好，他可能、哦、可是作曲系他虽然也都能教，哦、可是你看那个老师的作品一写出来，很多老师他的作品他的风格就很。类似就不能说都没有变，他肯定在他的这个从年轻到老的过程中，他会有自我的一个成长，他自己跟自己比会变化。可他总体的一个基调，例如说他做电子音乐，他可能就做电子音乐。然后他如果是做有点，例如说美国有些老师有点爵士风，他可能就就是那种感觉。或者是有些老师他像我现在，其实我要跟的那个老师，我也就是只是在网上听他的作品我就报，我也没有说真的亲自跟他说过很多次话，所以也是蛮大胆的。然后她是一个八十四岁的女老师，很老了。然后她自己是有做无调性，也有做调性，她的东西就比较丰富。我当时因为在美国不认识任何人，也没有人脉，然后我就想，那我要不么就报一个都有做的老师，这样子的话，就未来的路比较宽广。哦、要不然你说你如果没有人介绍，很清楚这个老师的风格，然后他就是只做一种特定的风格，那万一你跟他不 match， 可能会上不太快乐。
0: 嗯，对，哦，了解。所以就是大家先必须要先知道自己创作的风格是什么，那再去找就是适合的老师。对,對好，那呃，我们刚聊完就是家珍的学习历程啊，还有包括现在呃，就是准备要去念硕士之后呢，接下来我们就要聊聊就是即兴。对，因为我觉得即兴创作其实还蛮玄妙的嘛，就是可能对于一般的。呃，听众来讲不是那么的熟悉，对。那身为一个对即兴创作也不是那么熟悉的我，其实有几个问题想请教一下嘉贞。嗯哦、对，那首先第一个问题是，我很想要知道，就是即兴创作会不会也有所谓的 SOP？ 就譬如说我可能要先看画找灵感，或者听什么样类型的音乐找灵感等等
1: 。哦，这个即兴创作它可以这么说，它不需要 SOP， 可是它可以有 SOP。哦，呃，举例来说吧。嗯呃，我自己即兴创作，它是一个大类。可是我在做即兴的时候，其实有时候有不同的风格。例如说，有些时候我是大脑完全放空，嗯、想都不想坐在那里，我就弹一个小时。它这种就是有点像是意识流，哦、它就像 mind flow、h a r d flow。它不，它我甚至很多曲子，我发专辑，它不是先有名字，它是先有音乐，回去听母带，再 review， 再播放。我意象中脑袋里出的第一个概念，然后我再给它编排一下就有名。字。嗯，那这是第一种方式我常用的，那这这就是真的没有 SOP，、嗯、这就是 Freestyle。可是也可以有 SOP， 例如说我在德国有开过那种就是那种 Living Room Concert， 例如说有一些德国的老太太、嗯、中产阶级，他们客厅比较大，可以容纳十五到二十个听众，他家里有一个很迷你的1号、2号三角钢琴，小小的，他就会邀请一堆他的朋友，然后来听音乐会，然后在家里办音乐会。那我之前给他们谈的时候，就有做过这样的情境式即兴，它就是有一些 SOP， 例如说就是互动式即兴，例如说我会问听众说：“我们今天大家一起共同他们去发想一个 idea， 就是我们想听到什么样的即兴。”例如说有一次我们讨论出来的结论就是这是一个很炎热的七月，可是我还没有去过海边，所以我想要弹一首关于海的即兴。那我就会在心中有这个海的意象，然后带着这个意象，然后我再去即兴。对，那这这样子的话，也不能说算很严谨的 SOP， 可是它就是有一点点 SOP， 最少我是先有了意向才有演奏，这个具具体的差别其实很明显，嗯、是先演奏然后让意向自行浮出，还是先有意向再去对照演奏，它是不一样。嗯、可是有时候就算你先有了意向，你弹着弹着，它可能又会发芽长出更丰富的东西，嗯、这样子。对哦。
0: 好有趣！我现在好想就是赶快就是跟家尊请脑脑袋发声，然后请家尊演奏即兴给我听。<笑>好，那接下来的下一个问题，就是因为我知道，就是像刚刚家尊有讲到，就是即兴可能即兴急着急着，你可能就会呃在中间就会有发扬光大出不一样的想法。所以，那假如我们是在录音室录专辑的话，那会不会有就是每次即兴出来都不太一样，然后可能会想要重录的状况
1: 呢？每次即兴都不一样，然后我刚刚弹完了，也不可能再弹一遍一模一样。嗯嗯嗯可是我好像录到现在，反而不知道为什么都没有想重录的状况，我自己也很吃惊。哦、因为我给大家听的即兴，真的都是没有剪辑，就是一遍过的。哇，其实大部分都堪用。例如说，我去录音，然后假设我录了一个周末，录了六个小时，好了，嗯、有时候我就录出了三到四张专辑量，然后可能就录了四十多首或怎么样。例如说，我2021的线上三部曲。就是他，就是三张专辑四十多首的量，他就是在一个周六周日总共五个小时录完。然后我里面假设我忘记录了多少首，可是多少首，可是我就只有两首觉得我不想用。就是他我的使用率非常高， oh. 就是我我觉得我应该算是直觉型那种人，我不是、mm. 我不是那种非常人家说就是说贝多芬他是乐圣，他会一个小节改三十九次，可是我不是这种人，我不论是在即兴还是在。古典创作，我就算是很认真的写谱，我一般一个小节最多就改个三四次
0: ，就是我不会有
1: ，就是我一般写之前，我虽然不会明确知道我要写什么，可是我已经有个直觉，我不会需要边找边写。对，所以，我对于我来说，呃，我一般觉得不能用，可能是很明显，例如说我那弹着弹着，我不小心谎成弹了一个很大的错音，太明显，我就不能用，我就停下。可是，要不然的话，我大部分顺着弹下来的都还蛮可以用的诶、欸
0: 。哦，对，哇，果然是直觉意识意识流行的人。对，那我也想再问，就是那假如像家珍可能是比较直觉的创作，但可能有些人就是想要特意的练习即兴，就是会有没有什么样的好建议？假如是想要
1: 练即兴的话，哦，我觉得练即兴它有两个部分，一个是。你的那个资料库，你的 database， 你自己零散的音乐够不够多？这是一个关键， oh, um. 这是一个嗯 passive 就是的观点。那一个 active 的观点就是你自己其实即兴大家都不知道，很吃手上的技巧， oh, um. 因为大家听我弹即兴可能没有肖邦练习曲技术那么难，可是即兴它其实对技巧的要求比你想象高很多。因为举例来说，吼，你弹一首曲弹到三分半，你不小心，例如说你跟着心意走，你你手上如果你想这么弹，可是一些音阶弹错了比较多音，那这个曲就毁了。Oh. 所以他其实他他不是要那种很顶尖、很复杂，什么杂八度啊，什么很炫技，什么那种技巧。可他要的是你对基本功的那种精湛的掌握。嗯、就是例如说我，我那种音阶内化到，就不一定很难技巧。可是每个技巧，你就是一叫他就有，你不需要想，嗯、就是手指上非常干净。你就是我现在想这么弹，他就能做到。他首先，大家对即兴的想法都是。我一定要很有灵感，很有灵感。嗯嗯、可是大家都会忽略一件事，其实有灵感人很多。为什么不是很多人都能弹出来？因为你手上那个灵活度、反应不够快。甚至很多人他的技巧很好，可是他是死的。例如说，他会重复练一首曲子非常非常多遍，所以他这首练习曲一下就要弹很完美。可是你让他换一首，他视谱就很慢。所以即兴要好，有几个前提：你视谱要好，然后你。Background music， 你听的不同类型的音乐够多，然后而且情境式的音乐听的够多。因为如果说是，比如说非标题音乐，然后就是它很复杂，就如说副歌那种东西，它虽然很烧脑，可是它可能比较不像我弹的这种，就是画面感很强的音乐。嗯、所以需要一定程度，首先生活要有历练，你可能电影看够多，你自己生活故事也很精彩，你有想表达的东西。再来就是你手上的基本功，各种类型的跑动啊、音色变化，我觉得对于即兴来说。他非常吃音色变化这个技巧，就是说你不一定要像有弹力似的种很大音量，或者俄罗斯很大的力气，那个不一定即兴要求。因为你入即兴嘛，你可以按自己舒服的弹。可是他需要是另一种技巧跟思维，就是说我现在心里有一个画面，像我们看一个电影《西区考科》，是他开头他灰灰的，你怎么弹出一个灰的声音？就是这个概念。如果跟很多人讲，他科班出身，他技巧很好，可是他没法想象什么叫一个灰色的声音，而且他没有办法在。每秒、毫秒之间，它反映出来在你的手上。可是你要很多很多内化的想象，说 OK， 我的声音是有色彩，它是有质地的。例如说，我摸到天鹅绒的感觉，我怎么去弹一个声音？ Oh. Oh. 或是我我摸到塑料的感觉？或者说，例如说，我有很多曲子，它可能是例如说有不同的主题。例如说，有《万物之海》这个专辑，它就有海的一象；那《风神之子》它就有风的一象。Oh. Oh. 那你如果没有在不同的地区被不同的风吹过、刮过，你又怎么比较出不同的风怎么弹？嗯。Mm. 例如说，像我这次回到台湾，那台湾它地狭人稠，它的风是湿热，它是很燥热的。嗯，那我之前去旧金山考音乐学院的时候，它非常宽，例如它市中心前面，它那个刮大风就有点像迷你龙卷风。嗯<哼>，那它的风比较干，它的风比较烈，它的风比较侵略性。你首先对生活要有想象，你要能辨别不同的细微的生活中的，人家有一句话叫见。细小唯物必细察纹理，就是那一句话，耳识即取，就是你对生活的感知要比较敏锐，然后你要反映到你的触键上。你去弹弹钢琴或演奏你的其他乐器也可以。你在即兴的时候，你能不能把你内心抽象的情感或感知化为具体的音乐和音色？嗯，对。
0: 了解，对，那我觉得就是刚刚嘉真讲到很重要的一个重点，就是你一定要培养对于生活的感受能力，对，然后必定就是你累积的要够多，然后你才能够随时提取出来，并且就是学音乐的人，当然基本功也还是很重要，才能在即兴中发挥。好，那以上就是我简单归类的几个重点。好，那接下来呢，就进入到 K 边的微微的推荐时间，哦、因为呢，其实我有听完就是嘉真所有的即兴作品。那其实我觉得每一张专辑给我的感受是，虽然家政的音乐是抽象，但是回到我身上，我听完之后我会觉得，其实是呃每一个都有具体的感受。好比像是《万物之海》里面，我就很喜欢大地的鼻息，就是给我一种呼吸在指尖的感觉。然后再到了《封城、封神之子》，我就很喜欢就是心跳的四分之三拍。对，然后甚至还让我想到了那个霍尔的《移动城堡》，对，那种非常就是平静，但是呢。却能够让你忘却痛苦的感觉，然后再到了真爱之心，是我很喜欢。流动之城就给我一种就是你必须要抓紧时光，但你同时又要向前走的感觉。然后甚至呢，有另外一张专辑叫天真无邪，那我很喜欢一朵羽毛的回忆，就是给了我满满的希望。对，那就是以上就是我听完家珍音乐的感觉。那我觉得家珍音乐里面非常大的一个魅力是，真的是能够将抽象的东西化为具体的、连接的感受。那我这边也很想知道说，说那对于家珍来说，有没有影响你最深的经历，或者是哪一本著作啊等等的，是让是让你就是觉得呃惦记在心里，然后呈现出这些抽象概念的源头。
1: 嗯，我这个问题很大，我就要分几个部分来回答。因为我们刚刚先说的是有没有，例如说文学作品或是什么艺术作品，它启发了我去做这个即兴的创作。那再来就提到说，那这些创作他们的源头是来自哪里？嗯、那我觉得它是两个层次，因为作品一定有很多能够启发我的。那我觉得我自己小时候看书看得非常杂，然后我自己有在写一些新诗或小散文什么的，嗯、然后我。自己觉得，我小时候看的非常多的有几个类型，一个是像奇幻故事，然后一个是短篇小说，看的类型很杂，有王尔德，也有史蒂芬金恐怖小说，也有像是毛姆，毛姆有一些讽刺人性的小说，嗯、然后甚至是雪莉，雪莉杰克森他写过一个叫《乐透》的一个恐怖小说，对，然后或者是再来就是短篇小说，我我也看很多那个日本社会派推理，松本清张的，宫部美信的。呃，东野圭吾也看很多，然后我看书看的非常杂，然后童书也看的非常多。例如说，小时候看我的第一本翻译文学是小学一年级看的，是《Secret Garden》，就是《秘密花园》。呃，我其实对于反差萌这个概念一直都很很有感兴趣。<笑>可能它是想象力的开端，就是有一个东西它表象上看起来跟它实际上不一样这件事情，在很小七八岁的时候无法用言语去形容，我就能感受到它的魅力。例如说，《秘密花园》是我看第一本翻译文学嘛，那我印象很深刻，就是一开始你会看到那个故事，就是他们小朋友都在印度。那大家如果不知道这个故事，我就很简短来人帮我讲一下，就是他主要就是主人公这个小女孩玛丽她成长的故事，因为她爸爸妈妈在派驻到印度印度的时候就得病，传染病过世了，她就被带回她英国远房亲戚一个不知道叔叔还是舅舅家住。他在那里就是住得很无聊，他就探索，发现就是花园中间大门生锁，很多地方进不去。他有一天找到一个办法，就是溜进去，然后发现花园是荒芜，不知道为什么被锁起来。他就找到一个跟他年龄相仿的园丁的孩子，园丁的儿子，当时都是世袭嘛，园丁的儿子也是园丁，他们就开始重新耕耘那个花园，让他再一次生机盎然。那生机盎然这个过程，他也在那个这个大宅里面，因为。他的叔叔还是九九，我忘了，就是很久都不回家，然后他就发现他儿子病恹恹躺在房子，就是他在东区，然后在东洞，然后那个主人的九九或叔叔的儿子在西洞，他就发现那里躺了一个病恹恹的小男孩，他就把他挖起来，然后说你不能再这样天天躺着，你要健康起来，跟我一起来花园耕种之类的，听起来好像有点搞笑，可是其实是一个蛮感人的童话故事，因为他，呃，他给我一个意向，就是说。万物都没有永恒不变，就是就算荒芜的东西，只要你耕耘，也可以再次开花。而且就是这个探索欲吧，对于一个小女孩第一次读翻译文学，我记得当时还是看注音符号，就是有国文字，然后旁边的注音符号，我就很触动就是，就说因为我好像跟着他，就是身历其境，一起就是爬过那些荆棘，然后那些花梗，然后翻开那个什么什么莲啊、风信子什么，他看到那个荒芜的花园。感觉他描述他种每一个花，然后不同的开花的花期，然后怎么怎么做。到后来，他那个小男孩，小男孩原来躺在床上坐在轮椅上，后来他可以慢慢自己走。然后到他的爸爸回来之后，发现这个故事很感人。原来那个花园被封城是因为小男孩的妈妈，也就是那个叔叔还是九九的太太，是在花园坐在树上掉下来死掉。然后那个小男孩是姨父子，所以他看到他儿子就想他太太，他就不想见儿子，还不想见花园。他就抑郁了，他就走了。那后来花园重新因为这个玛丽小女孩复苏了，然后他儿子也能走。他旅行，他爸爸旅行回来看到这一切，他就很感动。然后故事就结束在这里。那是一个开放式的结局。那我对于像举例来说这个故事非常有触动，就是有时候很简单一个故事，所以我的很多创作背后甚至是有童话性的，因为我觉得我们的生活呃有很多很多。十之八九不如意的事情，所以我们更需要在艺术里给彼此希望和童话感。对于我来说，它是我自己的一种疗愈，也是给大家一种疗愈。然后第二个有一个想推荐的，我对我印象很深的，也是一个童书，叫《汤姆的五月花园》。哦，嗯、它是我小时候看的第二本童书，它是它对时间这个概念，它贯穿了我过去二十年的探索。我很小就问时间是什么。因为我在那本童书里看到一个概念，他说他打开了他的某个关爱阿姨的房东老太太的老爷中的锁，上面写着“时间不在”，画着一个天使，然后一只脚在海，一只脚在陆地，或什么样。他就讲说，他那个整个故事是建构在说中秋十三响，他发现楼下的呃后院 backyard 的乐色箱的那个区域竟然变成一个花园。嗯，那所以就是我对于这个我们的三维世界外面有没有其他世界，我们的时间是线性的吗？那我的生活肉眼可见的东西是全部吗？这个主题从这本书开始就一直感好奇，从小时候到现在，
0: 对，我觉得就是很真的是很丰沛的著作阅读，然后加上自己的体悟，然后呃算是串联成就是所有家成的一个创作，可以这样说吗？是的，对。好，那最后我想要问一个关于创作上的问题，就是我很想知道，就是那家珍希望创作能够带给听众什么，然后创作对自己的意义又
1: 是什么？这个问题可以跟你刚刚问到的那个问题，我还没有回答完，连在一起，就是源头到底对我来说是什么？嗯嗯、那创作对我来说是什么？想给听众带来什么？它指向一个东西，就是我很久一段时间都在感受，就是我们生活，嗯、呃。我们为什么活在这个地球上面？就是我们做很多事情，有时候它短暂的可以带来快乐或掌声，可是它不一定会变成长久的一种快乐。很多时候我们是为了别人的期待而活，就包括呃，我们，例如说我们穿什么，我们吃什么，我们我们怎么样去行走，怎么样去说话，甚至我们怎么样去演奏。例如说，作为古典音乐家或是创作者，很多时候我们认为我们是自己在做决定，可是它背后有呃社会性的。约定俗成的一些制约反应，有教育上的一些期待，或是我们师长对我们的一些希望我们长成什么样子的一种隐性期待在里面。我觉得很多很多的期待跟规则会让我们忘记孩提时代那种很简单的当下快乐，或是一种直觉性。那这个直觉性，也就是我回溯到这个源头的意义。创作对于我来说，是一再回归本源和初心的一个过程，因为。我经常会觉得说，说我跟人家交流说，说我会看每一个人他他想不想跟我交心这么深。有些人你可能只能讲两分话，现在只能讲五分话，现在讲八分话。有一些好朋友自自自,自交，那你可以讲到九分九。那我们生命可能会遇到几万多少人，可是可以讲到九分九的人可能就那一两个，而且那个人说不定他未来就跟你不在一个国家，你们会分道扬镳。所以对于我来说，我自己又是一个蛮感性也蛮活泼的人。我很需要有一个二十四小时，我不需要假外人求，我自己可以不间断的自供的能源，它是可以带给我一种跟自己的对话感，跟自己的亲密感，而且我可以不停地回到一种不用提防，也不用去思考，因为成年之后，像我本来是一个蛮天真，很喜欢讲真话的，可是你会发现出社会不是很多人想听你讲真话，那他们有时候期待的是场面话，是虚伪的话，他是他只想听他想听的，所以你只要讲他想听就好。所以创作是一个安全的地方，让我一直回到那个本真。我可以讲所有我真正想说的东西，而它不会受到谴责或是危险。嗯，对，
0: 嗯，懂。因为我觉得活在这个时代，其实大家也蛮常。讨讨论到一个东西就是焦虑，然后大家其实常常讲到焦虑，就会讲到说你必须要能够做自己，但其实这真的非常困难。就像刚刚嘉兰讲到的，就是其实面对很多场合你要讲不同的话，然后甚至在人际关系的交流上面也是。对，那我觉得的确就找到自己能够觉得很安心的地方很重要。那我觉得这就是创作。对
1: ，对。<笑>
0: 好，希望我总结的还 OK。总得很好，然后
1: 刚刚补充一点点，不好意思， oh, 就是刚刚回应的是关于创作之于我自己的意义，嗯、它其实像是一种疗愈，然后也是一种快乐的过程，或在当下分享。那跟听众分享关于我创作是什么样的一个，想要传达什么样的东西，我觉得它没有那么具体，说是具体是哪几个一二三四五这样的东西，可是它更多是我一直想象过。你看，人类现在一直在演化，然后进步。我们就开始做 AI 头盔，我们开始做 VR。我们一直想要，可能这个社会太高速的运转，太焦虑。我们一直想要用科技的方法，把人带到另一个时空，可以让我们暂时忘却日常生活的杂乱琐碎和压力源。可是那些东西，它需要很多很多的科技预算和条件去满足。可是创作的话，我谈的这些东西，它其实是。用最简单的方式达到同样的效果，就是我很希望我的创作是直接把大家带到一个脑洞大开的异次元，就是真的，就是你听听半分钟之后，你就忘记你刚刚在烦恼什么东西，然后你就跟着音乐哼唱啊，或者发呆也可以啊，或者就睡着也没关系啊。如果本来有失眠问题，现在睡很开心，然后还做梦到梦到什么东西，那更好。就是我很希望在这里打造一个安全的。一个异次元空间，它是超离这个时空的。然后音乐一下，你们就跟我一起分享那个情境，不论是快乐、悲伤、好玩、皎洁，在这个音乐里，我们可以一起就这样子。
0: 嗯，对。那也希望就是大家如果听到家政的音乐，就可以尽情的发挥你的想象力。对，不用担心任何的批判或选择，因为你可以就是自由自在的做自己。紧接着呢，我们当然就是要聊聊就是专辑圆的部分。对，那这张专辑的名字由来，其实刚刚嘉贞有讲到，就是他对于圆的想法。那我比较好奇的是，就是怎么会想用双 CD, CD 的方式呈
1: 现？想用双 CD 的方式呈现，它最早我是因为我想要把我从2018到2020、二零一九到2023的一些古典创作，就是古典音乐创作集合一起发。那为什么是这一段时间？因为我其实最早在汉诺威学钢琴的时候，我的钢琴教授希望我更专注于钢琴演奏上，不要分太多时间给作曲。他没有明确反对，但是他也没有太高兴我花太多时间去作曲，所以我封闭了四年，从二零一四到一八。可是我当时经历了很多困难，在二零一八年，就是我发生了很多生活中的事件。那家里因为有一些变故，然后我有两三年暂时不变，就是回家。然后现在都 OK 了，但是就说，然后我在那里遇到一个有暴力倾向的初恋男友，然后我也不太好去处理，因为一个女生在国外，然后再加上我自己，因为免疫系统当时有就皮肤过敏什么的，有住院一段时间，然后最后就是压死骆驼的稻草是我是天竺鼠死掉了。然后这一串事件发生之后呢，我就重新提笔开始写。我觉得创作，至于创作者，他本身就是一种本能，就是说。生活很多很多事件都发生，你就觉得那我就写吧，我就写。然后写完之后，这些感觉压力都没了，就不能说完全每个就放一边了。然后慢慢慢慢，很多事情自然而然，我也找到一个出口去怎么去做，怎么去解决。那我想要累积，就是说从这段时间开始，这个源头其实不是我去找它，是源头把我换回来。就是说我本来一个创作的原动力，它是一个创作的本能，我称为它的源头。他以前从我从小到大就陪伴着我，可是我因为师长他不太想要我分心去做，或者社会的眼光希望我成为一个很会比钢琴大赛得大奖的人，我就放弃了自己一直真正想创作的这个目标，而跟着老师的期许去练更多钢琴，去比大赛什么。这只是别人眼里的成功，却不是我真的想做。跟大家分享我我本能的艺术的天赋的一部分。然后虽然我也得到一些比赛的奖项，可是我就觉得我错失了什么东西，一直不快乐。然后这个源头在2018年，在我经历一串生命的变故中，他回来唤醒我说：“不行不行，我不是为了成为人家眼中成功的钢琴家而活，我想要写自己想写、想谈自己想谈的，没有讲没关系。”然后我就重新开始写，一发不可收拾到现在。所以我想把所有从2018、19之后创作的累积成一个专辑，做成 Origin 原。可是因为它太长了，将近90分钟，所以我就把它分成两个专辑，然后也比较方便听众去聆听，不会觉得有种。听觉疲劳，对、嗯
0: ，了解。我觉得有些时候真的很奇妙，是生命就真的会发生些什么，让你意识到你必须要改变些什么。對,对，我觉得真的是。很奇妙的地方。那我觉得，其实生命这个要素在《缘》这张专辑里面，我觉得每个人都会有不一样的体悟，所以就是听众朋友都可以自己去体验看看。那当你听的过程当中，你肯定会听到。我觉得在这张专辑里面有一个蛮重要的角色是小提琴，对，那就让我们来聊聊，就是关于这次跟小提琴家合作的心得。对，那能不能说说，就是你们有没有什么，就哪些有趣的呃合作的过程
1: ？可以呀、啊。嗯嗯、呃，我是跟我汉诺威这个学校的学弟叫翁清柱，他是来自厦门的旅游小提琴家，合作他很优秀，他刚刚去年在波兰维尼奥夫斯大赛得第三名。然后他他属于就是演奏型人才，然后我们算是蛮互补的性格，因为他本身是一个蛮执着的处女男，然后呃，就是他是比较讲究细节的那种人，然后。他其实不太喜欢太天马行空的东西，反而他喜欢万物都有所本。所以我们的碰撞是属于不打不相识，不是属于哇，我好爱你，你好爱我。是属于我们遇到彼此在一场考试上，我们都觉得彼此的音乐素养非常好，可是又方向很不一样，所以我们就来了一个自信对谈。就是在某场考试之后，我们就在我家，然后就是我演奏我的作品给他听，他拉他在学的曲子给我听，然后我就觉得他是一个技术派，就不是说很炫技，可他就是。手上练得非常扎实，然后拉音色非常棒，基本功非常棒那种人，可是跟他讲话就是有点像萧敬腾那种神话哥感觉就是 ，A 就是 A，B 就是 B。如果这个东西是黑色，他就不会想象成蓝色，他就这就黑色啊，怎么可能是别的东西？<笑>可是我就是一个很有想象力的人，这如果是黑色，这是一个开头，他可以变别的，所以我们就不停地辩证、刺激、抬杠彼此，然后变成很好的朋友。然后在这个时候，我就问他说：“青柱，你想不想我写一首小提琴钢琴奏鸣曲？我们来合作，看看会有什么火花。”然后，由于我们这个艺术家性格上的这个异同非常有趣，所以我的曲子写的也很好玩，就会有很多对位上的东西，我们互相在碰撞，在这个奏鸣曲中结构上的东西。然后，我一直觉得他有一点点像艺术家里的工程师，他是一个非常讲理性思辨、后设思考的人。然后，他的智商非常高，但是他绝对不是那种非常感性、跟你那种就是风花雪月人。嗯、他是什么都要思考透彻，他在做事。然后我是直觉型人，就是他经常会拜给我说：“你讲这都有根据吗？”我说：“我就是想这么说一下而已。嗯”然后,然
0: 后我要求那个根
1: 到底什么？对，所以，<笑>所以我做这个东西的一个初衷就是说，想看我是以他为发想，就有很多导演他可能会根据一个女主角去编剧。嗯，我就说我想写给这个人，我知道他技术很好，他会拉什么东西，然后我想写一个曲子是他跟我都会 enjoy 的曲子。那这个就是一个很大的挑战，我就要挑战我自己能不能写一个。<笑>我们这位超级艺术家中的理工男跟我自己一个感性派都会很 enjoy， 可以一起合作的曲子，然后所以我就以这个为一个动机开始写这个作品，然后跟他合作也是笑声连连，因为我们就是边笑边互呛这样子，然后非常开心的合作完所有东西。<笑>嗯
0: ，有啊，不过曲子里面真的默契很好。对，好，那。呃，除了那首以外，就是你们还有合作一首是《凤凰海之中》对，对对吧？对，然后那首曲子是致敬法国作曲家的德,德布西的作品，对,对。那这边也延伸到，就是我也蛮好奇，就是嘉贞心里是怎么看待德布西的？因为其实我觉得你们在作品里某种抽象的成分是有一点点像的，就是你们都可以让人联想到，就是画面感十足的音乐
1: 。对我觉得他德布西的音乐。他给我的启发是说，虽然我跟他风格不是说完全很像，但是我觉得他是西洋音乐作曲家里比较早期的前几个吧，就是意象，甚至他有一些东方元素。他、嗯、就是说，我们东方讲，例如说我们讲静坐或者讲凝视，有的人我们讲观跟止。那我觉得我之前在听像西洋，不论是非标题音乐还是标题音乐，古典还是浪漫，那些早期的作曲家，他们都很。棒，这些作品都很丰富。可是这个观跟止的概念，他们比较不会碰到。因为我前几年也在看一些佛教啊，或者是呃冥想啊一些静坐的一些文献，然后我就意识到说，我们那有很多东西，就是西西洋他们的艺术，更像是说他们会讲究很多冲击力。例如说二元对立，最典型就是贝多芬作品。例如说他的热情钢琴奏鸣曲，极强跟极弱的对比，升华跟堕落的对比。或者是《葛丽清》，或者是《浮士德》，要有一个女性去救赎一个男性，一个恶魔跟内心的纯洁的一个世界。或尼采，我们要超越彼岸，我们成为超人。他们的哲学观、艺术观、历史观是奠基在我们要超越，我们要革新，我们要 revolution。嗯、可是东方有很多的，不论是东洋、日本、台湾，呃，中国大陆很多这个印度这个文化里。他讲究的其实是我不评判，我去静观一个东西，然后我我融入，我成为这个东西一部分。我是我无我之后，我放下我自己，成为它一部分，我才能感觉到它的本质。嗯、所以这个里面并不存在一个观测者，就是 observer， 也不存在一个被观测者 object。所以在这个过程中得到天人合一的境界，所以自然没有太多对立。哪怕音乐有所谓的波动、大声、小声、急促。缓慢，可是它是处于一个同一个源头，它也呼应了我这个专辑的名字《Origin 源》嗯，就是所有看起来表面上冲突对立的东西，它可能都是来自于同一个源头。只要我们够仔细的融入感受，这样子。所以讲到这里，就是说我就是想分享德布西，他虽然并不是一个东洋作曲家，可是我在他很多作品中感受到这种短暂的关的感受。就例如说，我们小时候很多音乐班學鋼的学钢琴小朋友都会学过一首《雨中庭院》。其实，这个《雨中庭院》它并没有 man's planning 告诉我们说是一个什么样的庭院或怎么样。它虽然有对比性，有急促有缓慢的地方，它也有升华大调部分。可是，如果任何听过这个作品的人都会感觉跟贝多芬的那种，或者是跟那种就是例如说李斯特的一种那种感觉，或《唐簧》这种作品那种盛大的急促的对比，它很不一样。它更像是说一个自发的自然性的描述，就是说大自然它使天上云朵变成降雨。那雨本来有时候会变大，有时候变小，这两个并不是冲突的概念。它虽然有大小之差，可是它没有冲突性。所以这个变化中兼容的概念是我一直很喜欢的这种兼容并蓄的感觉。所以我想向德布西致敬，是因为他的很多作品让我感觉到他连接了我的出生，我出生于台湾。那我们这里也是佛道文化跟各种东洋哲学很兴盛的一片故乡。那我去学的是纯西洋的古典音乐，我希望可以去向我这个西洋作曲家致敬，他使我回溯到回想起我的根源。
0: 嗯，对，了解。那我觉得就像刚刚嘉贞讲到，就是很多东西其实。应该说是回归到感受的本身吧，然后对，然后以及你就会想到与你自身的连接，然后并且这是一个在一个包容的空间，就是你可以，呃，我觉得回归到前面讲，就是你可以安安心心的去想你究竟有什么样的感觉，然后以及回应到你自己本身，你想要什么样的蜕变，对，这是我自己觉得的。好，那紧接着我想问一首。作品，它是叫做 B 调的三乐章钢琴奏鸣曲。然后呢，其实我自己
1: 很好奇，就是白红黑究竟是什么意思？白红黑对于我来说，它代表的白，它其实有英文标题，白是 innocent， 嗯，然后呃红是 passion， 然后黑的话，它带来的其实是像是 approach or darkness， 哈。它代表我们生活每个人必经的三个阶段，虽然可能每个人面临的年龄段不一定是一致的。白，我们出生的时候都是白纸。那当然，有些哲学家他们讲先天，就是出生的时候人本身有性格，是善是恶。这个我也不会说它一定是对或不对。但是我自己的感受是，人在出生的时候，不论你是不是有这种先天的倾向，但是不论它存不存在，你的可塑性还是非常高。嗯，对，因为我不敢说一竿子打翻，说那些哲学都是错的。就是人就是出生就完全没有倾向性，可是即使有，我们还没有受到社会的染缸的洗脑，我们相对来说，我们变化可能还是无限的。然后，所以我们是很天真的。然后，这个天真它代表的其实也是一种危险。大家讲天真都是一个正面的，可另一方面就是，其实我们很难辨别什么是我们真正需要，我们真正想要。所以大家会听到说这个作品。他一开始非常吊诡，因为我第一乐章他用的甚至是有点像 Clara Schumann 那种时期，就是很古典、很很早期浪漫派的那个和声，超级经典，嗯、就是不太符合我们二十一世纪大家现在想的作曲方向，就是会比较不和谐或者比较多，就是那种我甚至是就是刻意去向传统致敬。我希望回归到一个状态，就是我们都很天真，然后社会说什么我们就做什么，我们也没有想太多，然后可是很美好，这些旋律都很美妙，就是。他没有太多复杂的思绪，可他很感动，他很美。这、就是第一乐章的感觉，就是、嗯、很纯白。然后第二乐章的时候，他其实是有激情，他有 passion。一开始有一点像是南欧西班牙式的那种，像是咏叹或什么。他的节奏虽然都是一個一个小节一个小节，叭叭叭叭叭叭叭叭，可他带着某一种某种拖，它又带某种慵懒，又带着某一种询问。嗯，就是我觉得某种程度上就是。我们都是先对生活中某种既定东西感觉到疲惫之后，我们才长出了某一种激情，就是因为我们觉得，难道生活就只是这样吗？就只是这样吗？我们生活就是日复一日 ，OK， 上学、下课，然后找一个伴侣，然后工作赚钱养小孩过世嘛，然后奉养父母 ，OK， 这都是很重要的我没有要贬低他们的重要性，但是这就是生活的全部意义吗？然后，所以就像那个节奏，它带着一种规律性，然后中断，它就有一种。就像我刚刚说，看到《秘密花园》打开那个那个小说一样，它就有一种另一个世界的感觉，就好像屏风后面有什么。例如说，我看到一个很美丽的屏风，那屏风后面是什么东西？我想看它。所以我觉得是我内心那个探寻的根源。红讲的是热情、激情、passion， 它讲的是我们希望看到事物背后的东西。那黑的部分，我觉得它是就是我们在探索的时候，我们都会跌倒，因为这个世界上有。那么多人，几十亿人，然后我们每个人都有我们内心想要探索的东西，可是不一定我们的条件、我们的经济、我们的家人、我们的健康能力、我们的天赋才能可以支持我们探索到我们要的目的地。所以很多时候，我们其实是越探索越无助、越混乱、越黑暗，并不是每个人都在探索过程中能够变快乐。然后世界又在高速的旋转，那我在这个过程中，我似乎变成一个机器上齿轮。我能够避免自己不忘初心不被碾压嘛？那我最后在这个专辑里针对这首黑的文案，我有写到：如果说你实在没有办法抵挡它，你跑不过，那你就停下来，你就面对黑暗，好，你就看一看它是什么东西，没有关系。我们就就像我刚刚讲的，我们的观，我们的概念，这也是我一直一个核心的概念。我觉得东洋的哲学，它有这个观的概念，还有这个融入无我的概念，它很棒，因为。我们很多时候，我自己的人生经验是：你越是想抵挡黑暗，它越大，它就像一个黑洞一样。可是，如果你停下来，你接纳它，你会发现，其实它好像没有那么可怕。嗯，对
0: 对，也让我想到，就是我曾经看过一个采访，然后那个演员就在里面说，就是当你觉得很痛苦的时候，你就尽情让自己痛苦一次，才可以，呃，不能说彻底好起来，但是才可以有就是再看见光明的能力。对我觉得，听完黑，这也是我的感觉。那再来呢，就是我们讲完专辑，想问问未来，就是那创作能量相当丰沛的家珍，未来有没有什么想要尝试的创作，或者是想要在可能在美国念念作曲，想要完成的事情
1: ？有。然后我我属于半开放式的，有一半我也想看看未来老师有没有什么建议，我们可以一起灵感激荡。那、嗯、另一半我已经有想法，还没有开始写，因为最近比较忙。我会分两个部分，一个是传统，我想要再找机会写一些大编制的作品，因为之前一是我十五岁要出国，就之后我都是自己写，没有作曲老师，所以我写的都是比较小编制的作品。想要在老师的一些一些灵感的激荡下，写一些给管弦乐或者是比较大的弦乐团的作品。那这个是曲式上的想法。那还有一个就是主题上的，我想要尝试为上古神话，像是例如说夸父追日啊、女娲补天这些东西。想做一些音乐，还没有想好形式，说不定很自由，也不一定是大编制。他们是两个部分，就是编制就是我练练手，我就是想尝试做更大的编制，因为那里有学生乐团可以演。那这个灵感的话，我还要寻找用什么样的配器或编制，是大是小，最好去表达的意向。因为我去美国的时候，我感觉，例如说我要去旧金山，然后那里是一个蛮包容的文化的地方，就是我去那里考试的时候，有遇到很多 LGBT 的族群。然后他们做很多音乐，他们也老师也蛮尊重他们的空间，所以我蛮希望可以有带一些自己小时候读的神话的元素去创作的，对
0: 。哦，那家珍是属于就是那种如果有想法就一定会付诸执行的那种，我觉得
1: 算，只要我能力上做得到，我都会去做。
0: 对，嗯，了解，好。那最后呢，就是当然非常感谢家珍来之外呢，就是不管是推荐自己在这礼拜六即将要在雅颂坊举行的音乐会，或者是《
1: 远》这张专辑，嗯，我在七月十五这个星期六晚上七点半，会在台大的艺文中心雅颂坊举行，嗯，我的个人创作发表会暨 l i f e 的钢琴即兴演奏会，那这个音乐会的标题叫做《琴键与比的梦》。它反映了我这二十多年来在琴键上的耕耘和探索，还有我用笔写出的所有美妙音符。希望用这个音乐会跟大家现场互动，然后分享我的乐思乐想。这个音乐会如果大家有兴趣来听的话，现在在两厅院售票系统 OpenTix 上面，还有在贩售票。然后只要搜寻在 OpenTix 搜寻江家真。我的江是水工江，家是人土土，真是草木情潮的情。就七月十五号晚上七点半，应该就会有演出资讯，很期待。如果有机会，嗯、呃，能够见到你们。嗯、然后 ，Origin 源的专辑是，嗯、呃，想跟大家推荐一下，是我今年初一月与蜂巢音乐合作发行的双 CD 专辑，里面收录了我不是即兴，而是纯古典的创作的。嗯，这四五年来所有一个 collection 一个累积，里面有我自己的钢琴独奏作品，然后有跟小提琴和钢琴的合作的作品，然后也是我自己亲自创作、亲自演奏钢琴部分的。里面就如前面提到的，探索了生命的源头、创作的源头和我自己对生命的一些思考和想象。希望大家会喜欢
0: 。好，那有听到了，大家就是也欢迎可以多多支持家珍的，不管是音乐会或者是专辑也好，对。好，那我们今天这集就到这边。好，谢谢嘉贞今天来，拜拜。谢谢<笑>拜拜。